1: ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammen is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Simone Korkus is Nederberg. Ze woont al twintig jaar in Israël. Deze week doet ze in de groene verslag van de rellen die er begin mei plaatsvonden in Israëlische steden tussen delen van de Joodse bevolking en de Arabische bevolking. Want 20% van de bevolking van Israël is Palestijn of Arabier. Hoe moet je die noemen? Daar gaan we het zo over hebben. En die bevolkingsgroep heeft een heel andere positie dan de Palestijnse broeders in de Westbank of de Gazastrook. Ach, het is een wespennest. Waarin het voor een genuanceerd journalist niet gemakkelijk lijkt. Om, waarin het mij voor een genuanceerd journalist niet gemakkelijk lijkt om haar werk te doen. Maar Simone Korkus doet dat toch. Welkom in het podcast, Simone.
1: Dankjewel, je Kees. Uh,
0: wat is een Nederbelg?
1: Een Nederbelg is een Nederlander die is opgegroeid. en uh, uh, affiniteit heeft met België nog steeds.
0: Je bent opgegroeid ik heb in België. Voor een
1: groot deel in België. En ik heb ook in Rotterdam gewoond. En ik heb in Breda gewoond. en Ik, ben, ik heb wat rondgezworven. Maar een groot deel van de tijd heb ik in België gewoond. En ja. mijn drie kinderen zijn in België geboren.
0: Oké. Okay. En jou, als ik jou zo wil praten, dan hoor ik geen Belgisch accent. Of toch wel een beetje?
1: Uh, ook dat kan, maar... <laughs> nee, 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 oh, ja. nee, nee. Ik heb... Uh, ik werd altijd geplaagd door de Belgen dat ze zeiden... oh wat leuk! Ja, Belgien... Leuk is zo'n Nederlands woord. Oh. Ja.
0: En Belgen vinden het heel charmant om Nederlands te horen, geloof ik. Ja, ja, en zoals wij ja, het heel ja. charmant vinden om Vlaams te horen. Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja. Maar je kiest nu voor je Nederlandse accent.
1: Uh, ja, dat lijkt me vandaag wel... Lijkt me wel in de orde. Ja, ja.
0: Hey, en dan woon je alweer bijna twintig jaar in Israël. Ja, uh, ja
1: ruim twintig jaar in Israël. Ruim
0: twintig jaar. Ja. Hoe komt Simone Korkus in Israël terecht?
1: Uh, nou, helemaal niets bijzonders eigenlijk, door de liefde.
0: Ja, dat is bestel, hè, uh,
1: <laughs> ik, liep in ik woonde in die tijd in Rotterdam, ik was jurist, ik, wou, ik werkte als jurist in Rotterdam. En ik liep tegen een Marokkaanse Israëliër aan. Joodse, Marokkaanse Israëlier. Ik weet niet of ik het in die volgorde juist zeg, maar iemand die zijn roots in Marokko heeft en die met zijn familie geëmigreerd was naar Israël Aha. en was uitgezonden naar Nederland. En samen hebben we Nederland verkend. Heb ik door nieuwe ogen Nederland weer gezien en hem kennis laten maken van, met Nederland en met mij. En ja. van het een kwam het ander. <laughs>
0: En dan besluit je op een gegeven moment om in Israël te gaan wonen. Ja, ja. Dat was meteen al bedoeld voor lange duur, of dat wist je toen nog niet?
1: Uh, ja, uh, ook dat is, is weer heel persoonlijk. Maar uh, mijn ouders waren inmiddels overleden. Mijn ouders woonden ook in België. Die waren overleden. Uh, hij had grote moeite met uh, Nederland en België. Niet alleen het weer, maar het, het formele. En hij, zoals de meeste Israëliërs, die worden als een magneet teruggetrokken naar hun eigen land. Zolang een tijd in het buitenland zitten, dan krijgen ze heimwee ze terug. Ja. En zeker in november, december, dan, uh, ja, dan sloeg de depressie toe. En dus toen hebben we, ik dacht, ik kan overal wonen. Ik had nogal wat gereisd hm? en, uh, dus ik vond het niet erg om dan Israël te gaan proberen.
0: En dat is blijkbaar goed bevallen, want je woont er uh, nog steeds.
1: Ja, maar daar is een hele lange periode overheen gegaan. Ja? Uh, het is nooit makkelijk. Ik, ik nee. kijk nu in, in Nederland en dan zie ik serieus lopen uh, en dan denk ik, ja, de kou en de andere cultuur, andere taal. En dat heb ik tot op zekere hoogte meegemaakt. Uh, ja. Weliswaar een hele luxe immigrant, maar ja. ik was ook immigrant ja. en niet Joods. Ik denk dat dat eigen gezegd moet worden. Het maakt toch wel een groot verschil. Ik uh, hing en hang niet het Joodse geloof aan. Ja. Ik heb dus ook drie niet-Joodse kinderen. Ja. En om daarmee te integreren in de Joodse samenleving... Ja, dat is, was een hele tour Ja. ja.
0: En nu, na twintig jaar, krijg je nu ook heimwee als je lang in Nederland bent? Je ook... uh,
1: nee, ik denk dat station, dat ben je gepasseerd. Je bent een soort... Uh, ja, hoe zal ik het noemen? Ik ben een soort Bedouine ge geworden die overal thuis is waar zijn tent is. En uh, dat, dat echte gevoel van ontheemding, wat je in het begin hebt, dat, dat, is weg. dat is weg. Ik kan nu, denk ik, overal als het een beetje... Uh, aangenaam is. Ik denk als ik nu morgen in Afghanistan terechtkom, dan wordt het wat lastiger, zeker als vrouw. Ja. Maar uh, ik denk dat ik overal wel kan aarden en me thuis kan vinden. Dus hier in Nederland en daar.
0: Oké. Okay. En ben je van Israël gaan houden?
1: Uh, ja. En uh, ik, ik schrijf op dit moment een nieuw boek. En dat gaat over mijn alia. Naar of Israël? Alia noemt men dat. Alia betekent opstijging uh, in het Hebreeuws. En dat is als je vanuit het buitenland naar Israël emigreert. Aha. En, uh, ik, dat kan als Jood zijn? Dat, kan als uh, dat niet -Jood. is eigenlijk als Jood zijn, maar het wordt ook veel ruimer. Het wordt gebruikt als alia, is het terugreizen naar Israël. En uh, ik, ik schrijf daar nu zelf over, van die periode, van hoe dat ging. En, en uh, wat je in het begin heel erg mist, dat is vooral de vanzelfsprekendheid. Uh, hier doe je alles vanzelfsprekend. Wij spreken Nederlands en ik weet dat wat ik zeg, dat jij dat onmiddellijk begrijpt. En als je mij een vraag stelt, begrijp ik die. Dan mm -hmm. kunnen we misverstand hebben, maar we begrijpen elkaar. En dat is iets wat je in het begin heel erg mist. Hm. En het tweede punt waar ik op de reis naar Nederland nu ineens aan dacht, was het is ook iets van je veilig voelen. En hoe vreemd het ook mogen klinken, ik voel me tegenwoordig veilig in Israël. Rationeel gezien is dat misschien helemaal niet zo, want de, de, af en toe vliegen de bommen je om de oren en uh, er gaat veel mis... En in Nederland zou dat veel gemakkelijker moeten zijn. Maar toch voel ik me relatief veilig. En dan een derde punt is, denk ik, dat je je ergens thuis voelt... als je je dat thuis verworven hebt. Daar is een struggle aan vooraf gegaan. Elke immigrant maakt dat mee. Mm -hmm. Een struggle om jou thuis te verwerven. En ja, en dan ga je van het land. En vooral ook, ik hou van mensen, dus van de mensen houden.
0: Ja, ja ik ken een paar Syrische... Vluchtelingen die inmiddels al vijf of zes jaar in Nederland zijn. Ja. Ja, voor, de, voor de hele jongen die kunnen er nog wel iets van maken. Maar boven de 40, boven de vijftig, dan, dan vlucht je echt vooral voor je kinderen, denk ik, ja. als ik het zo
1: ja. zie. Ja. Ja.
0: Die, die zijn flexibel en die, die ja. worden. Maar, maar jij was nog zo jong dat Israël wel echt een veilig land is geworden, voor jou.
1: Uh, ja, nou, ik was denk ik, eens even kijken, ik, ik was net in de 40. Dus dat is nog net, ja. zeg maar, dat is grensgeval. Ja. En ja. ik wil, ik moet erbij zeggen, ik wil me zeker niet vergelijken met uh, Syrische immigranten die mm. in Nederland wonen. Die problematiek is totaal anders. Ja. En ik heb met die mensen te doen, want die zijn moeten vluchten uit hun, die hebben alles moeten achterlaten. Ja. Ja. En ik, daarom noem ik mezelf een hele luxe immigrant. Want ja. ik had de keus. Ja,
0: maar ook luxe immigranten hebben hun, hebben hun problematiek. Ja, ja. En je liet het al even bij de ween vallen. Je, vol, je hebt een aantal boeken geschreven. En je volgende boek gaat hierover. Over jouw ja. wortelingsproces in Israël. Precies, ja. Dat is voor journalisten vaak moeilijk om over zichzelf te schrijven.
1: Heel moeilijk. Ik ben heel erg privé. Ja. En ik geef nooit interviews af over mezelf. Omdat ik... Ja, ik vind dat eigenlijk niet interessant. Mijn eigen verhaal ken ik al.
0: Maar nu ga je er een boek over schrijven. En nu
1: ga ik er toch een boek over schrijven. En dat komt eigenlijk door een aantal vrienden die, die me vroegen van... Ja, het is leuk dat je schrijft over al die mensen. Maar wat is nou jouw verhaal? Vertel jouw verhaal nou eens een keer, na al die jaren. Dus heb ik besloten om dat te doen. En dus ook te vertellen van... Ja, hoe ben ik überhaupt journalist geworden? En waarom? En, 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 maar ook mijn privéleven. Uh, kinderen die in het begin grote moeite gehad hebben met de inburgering. Uh, mijn oudste dochter, die, uh, die heeft het heel moeilijk gehad. Hoe oud was die, uh, die toen? Maar die was toen, ik denk dat ze tegen de negen was, ja. Uh. En die mijn zoon was dan zes. Uh. En dan had ik nog een klein meisje en die was toen 2,5. Dus die heeft, eigenlijk heeft die dat niet meegekregen. Uh. Maar mijn dochter zeker. En die raakte de vriendinnetjes kwijt en de taal en... Uh, we kwamen op de eerste schooldag en mijn kinderen die in strikte op school in België waren opgevoed. met Als de schoolbel ging, dan stond iedereen keurig in een rij voor, voor zijn klas. En in Israël was het gewoon één enorme bende met kinderen die op stoelen stonden. Echt schreeuw, echt getrek, echt pluk. En mijn kinderen waren helemaal verstijfd, die stonden met open mond naar die kinderen te kijken. Ik had
0: een beetje op Nederland. <laughs> ja...
1: Ja. Dus die hebben het in het begin zeker moeilijk gehad. en uh, Ja, voor mij was het natuurlijk ook enorm wennen. Ja. En, ja. ja.
0: Nou, misschien spreken we daarover nog een keer uitgebreider... als dat boek er eenmaal is. Prima. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, we, gaan het nu hebben, we zitten hier naar aanleiding van jouw artikel deze week in De Groene. Ja. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik eerst nog over iets anders hebben. In het, het Midden-Oosten, met name in Israël... ik noemde het al in mijn inleiding voor mij lijkt dat een soort wespennest. In die zin... Um, nou, laat ik het anders vragen. Journalisten werken met taal.
1: Ja.
0: Uh, welke woorden gebruik jij voor het conflict... tussen de uh, Palestijnen en de Joden in, uh, en de Israëli's?
1: Um, dat is een hele lastige vraag. Ja. En dan kom je meteen bij het, het grote probleem... ...dat de retoriek is enorm belast. Ja. Uh, zo kun je over de afscheidingsmuur praten... ...of de racistische uh, muur... Ja. ...of uh, over uh, de veiligheidsmuur. Ja. Het hangt er maar vanaf af aan welke kant je staat.
0: Hoe noem jij het? Uh,
1: ik noem het de afscheidingsmuur, want dat is wat hij doet. Hij scheidt twee gebieden van elkaar. Ja. Uh, beveiliging, ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Racistisch, ja, misschien wel of misschien niet. Maar nee. daar zit ik. Ik ben geen politicus. Nee. Ik zit er niet voor de politiek, nee. maar om te beschrijven wat er gebeurt.
0: Jawel, maar en
1: dat... af en toe, ja, conflict. Zijn er conflicten? Zeker, zeker. Uh, ik, zal, ik zal niet gauw het woord oorlog gebruiken. Wat men in Israël bijvoorbeeld doet, dat men zegt er is een oorlog met Gaza. Oorlog is voor mij iets tussen gelijke partijen. En dat is toch niet aan de hand, lijkt mij zo. Nee, nee. Dus dat nee. zal ik niet gauw gebeuren. Maar conflict, nee. conflict is een strijd tussen twee partijen, of, of tussen meerdere partijen, of tussen twee volken. Ja. En ik, in mijn optiek mag je rustig van conflict spreken
0: ja nou ja dat zelfs, er is laatst was er een actie van een aantal of een manifest moet ik zeggen van een aantal Amerikaanse journalisten dat zal jou niet ontgaan zijn uh, en daarin wordt gezegd ja zelfs het woord conflict is al verhullend want eigenlijk is het gewoon sprake van een bezetting.
1: Uh, niet steeds natuurlijk. Want waar we het nu over hebben, uh, in het artikel... Ja. dan gaat het niet over Palestijnen in de Palestijnse gebieden... maar dan hebben we het over Palestijnse inwoners van Israël. Het ja. is een ander, iets ander verhaal. Ja. Ja. Uh, ja. En uh, ja. ik, ik zit niet als politicus, nogmaals, ik ben journalist. Ja. En ik heb een iets andere taak. Ik heb de taak om te laten zien... Vele stemmen te laten horen, dat is voor mij heel belangrijk. Mensen die misschien normaal niet aan het woord zouden komen. Ja. En om feiten te laten zien zoals we die op de grond, de facts on the ground. Ja. En uh, ik, ik waag me niet aan uh, politiek.
0: Nee, nee dat, 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 dat doe je ook heel goed, vind ik. Tenminste, de, de, je schrijft heel genuanceerd en heel menselijk over wat daar gebeurt. Maar toch nog even, uh, uh, we gaan het zo hebben over waar we het over gaan hebben, het conflict binnen de Israëlische steden. Maar het conflict in Israël uh, speelt zich vooral af tussen Israël en de Palestijnen op de Westbank of de Palestijnen in de Gaza-strook. Uh, en er zijn journalisten of er zijn mensen die zeggen, ja als je dat conflict noemt, dan ben je eigenlijk ook al pro-Israël aan het formuleren, want het is gewoon geen conflict, het is een bezetting. De Israëliërs hebben dat Bezet.
1: Uh, ik noem de uh, aanwezigheid van Israël in de Palestijnse gebieden, noem ik bezetting. Okay. Dat was in, in 1948 is dat niet het gebied wat uh, de, tot de Israëlische staat is gaan behoren. Mm -hmm. En dus zie ik het als jurist, zie ik het als, ook als een bezetting. Maar onder de bezetting kunnen nog steeds conflicten ja. plaatsvinden. Ja. En uh, ik denk zeker als je uh, het conflict met Hamas noemt, want ik geloof niet dat er direct een conflict is met de inwoners van Gaza, maar met Hamas, ja. dan praat je over iets heel anders.
0: Ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de levensomstandigheden van de gewone Palestijn in de Westbank en in de Gazastrook, voor zover als ik daar over lees, jij weet daar veel meer van dan ik, maar dan komt dat op mij bijna over als leven in een soort openluchtgevangenis.
1: Uh, zeker als je spreekt over Gaza. Ik heb dus in Gaza rondgelopen en ja, dan heb je inderdaad dat gevoel. Want er is gewoon, uh, uh, als je aan de grens met Israël komt, dan heb je bijvoorbeeld een 9 meter hoge muur. Ja. Als je aan de kant van de Gazanen bent. Ja. En er is een lange tunnel, uh, waar je, een veiligheidstunnel, waar je helemaal doorheen moet vanuit Israël. voordat je, Dat is bijna een kilometer lang, voordat je de Gazastrook binnenkomt. Ja. En ja, mijn persoonlijke mening: als je mensen opsluit in een gevangenis, dan zullen ze er alles aan doen om uit die gevangenis te komen. Ja. Het is ook mijn overtuiging dat uh, Israël er heeft toe bijgedragen dat Hamas in uh, de Palestijnse gebieden, maar met name in de Gazastrook, een voedingsbodem kreeg. Dat je mensen kwetsbaar maakt. En er is een gevoel van onvrede en van haat. En de partij helpt niet. En dan komt er ineens Hamas en die belooft eten en die belooft uh, uh, opleidingen en die belooft dat het beter zal worden. Ja, dan wordt het al heel moeilijk. Ja. En nu denk ik, ja, er is een vorm van terreur daar gaande. Niemand zal zeggen dat hij tegen Hamas is als hij in, uh, in Gaza woont. Ja. Omdat hij dan geliquideerd kan worden of kan verdwijnen of in de gevangenis kan belanden. Ja. He, en ik hoop, uh, als het me gaat lukken, dan hoop ik voor De Groene een artikel te schrijven. Want ik ben nu in contact via Via met mensen die gevlucht zijn uit de Gazastrook. En Gevl dat is oh. gevlucht. Voor ja. wie gevlucht? Voor uh, de Hamas. De de, de, ja. En die, die wonen ergens uh, in het geheim. En ik hoop van harte dat uh, ze mij willen ontvangen. En dat moet dan heel voorzichtig en zoals je zult begrijpen. Ja. Die, die namen mogen absoluut niet bekend worden, dat is gevaarlijk voor ze. Ja.
0: Gaan we het ook een volgende keer over hebben misschien? Ja,
1: ja heel wat goed. Ja.
0: We gaan naar je artikel van deze week. Uh, en daar, dat wil ik inleiden met het volgende fragment. Luister.
1: Israël is facing an escalating conflict on two fronts, not just against rocket fire from Hamas, but within its own borders as well. Riots between Israeli Arabs and Jews rocked cities in Israel last night for a third night in a row... Israeli officials say they've locked down the city of Lod, the first such action in decades.
0: Fireworks
1: near the mosque of St. John in Akko, not for celebration, but confrontation. They're fired at police by young Arab Israelis. They barricaded themselves in, following rumours Jewish extremists were attacking the mosque.
0: The central Israeli city of Lod has become a flashpoint for Arab-Jewish clashes Intracommunal violence continued for a fourth night, Thursday to Friday, despite a bolstered police presence ordered by the government.
1: Hussein Asadi works at the town hall. He can't recall such tensions. Things got out of
0: hand. It's getting bigger and bigger. It's the first time I've seen something like this here. The coastal city of Bat Yam, near Tel Aviv, is one of the areas picking up the pieces after riots. One Arab shop owner said she was devastated by an attack. I have Arab and Jewish customers. We have always mixed. I never felt like there was something wrong. They used to come up and try to talk to me in Arabic. Israel's president has called for an end to the violence, warning of the danger of civil war. Simone, what do we hear? What's happening here? It's are the fragments, let me just say, from Friends 24, from 13 and 14 mei May of this year.
1: Yeah, yeah, yeah. Ja, we hebben net in Israël een periode achter de rug uh, die men uh, de, de slechte dagen noemt. De, de elf of twaalf slechte dagen. Uh, waarbij uh, inwoners, burgers van Israël met elkaar op de vuist leken te gaan. En uh, dat is opgepakt door uh, de media... En uh, dat, dat is een heel pijnlijke situatie geweest. Ik denk voor beide kanten was het erg pijnlijk, waarbij een aantal mensen ook hun het leven gelaten hebben. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja.
0: En laten we het even duidelijk afgrenzen. Je hebt dus de, de geweldsuitingen, uh, een conflict tussen uh, Israël en bewoners van de Palestijn op de Gazastrook en Palestijn op de Westbank. Hier gaat het om iets anders. Hier gaat het om Israëli's die met elkaar vechten. ja. Maar dan heb je Arabische Israëli's.
1: Ja. Zijn dat ook
0: Palestijnen?
1: Uh, ik heb het in mijn artikel, waar we het dus nu over hebben, heb ik het genoemd als Arabische inwoners van Israël. En soms, ik heb toestemming gevraagd aan de mensen die ik geïnterviewd heb, wat allemaal Arabische inwoners van Israël zijn. En die voor, gingen akkoord met die benaming, ook om het verschil aan te geven. Want als je het over Palestijnen hebt, en zeker als je dan in Nederland bent, dan denkt men acuut aan inwoners van de Westbank en van de Gazastrook. En hier hebben we het dus over 20% van de bevolking, van de Israëlische bevolking, ruim 20%, is dus... Palestijns, ofwel Arabische inwoner van Israël. Ja, ja. Het is een wat vergeten groep. Ja. Uh, daar hebben we het eigenlijk nooit over.
0: Behalve nu ja. hebben we het er wel over. Is het nieuw, deze, deze clashes tussen de Arabische inwoners en de, en de, Israël, en de en, en extreme Joodse groepen? Want dat was er eigenlijk het geval. Hè?
1: Ja, er, er is veel meer aan de hand. Uh, nee, dat is niet nieuw. En uh, er zijn fricties... Uh, het probleem ligt hem ook een beetje in de segregatie. Er is geen uh, vermenging. Als we het hebben over mixed cities of gemengde steden, dan moet je je niet voorstellen dat dat steden zijn waar Joden en, en Arabische inwoners door elkaar wonen. Dan zijn er bepaalde wijken die Jood zijn en zijn wijken die. Arabisch zijn. Dat is echt strikt gescheiden. Uh, helemaal strikt gescheiden niet. Maar je kunt wel zo, als je, daar, als je in Israël woont... dan weet je zo waar de Joodse wijken zijn... en waar de Arabische wijken zijn. Hm. Uh, er zijn uitzonderingen. Ik heb een hele goede vriend, uh, Joodse vriend... die een hotel begonnen is in, in het centrum van, het, van de oude stad Akko... en heeft alleen maar Arabische burgers om zich heen. Hij heeft zich daar helemaal geïntegreerd... En zijn uh, hotel is nu met de grond gelijkgemaakt. <coughs> Dan gaat het dus niet over de inwoners van ACO die dat gedaan hebben. Nee. Maar ook extreme groepen. Uh, uh, de Arabieren zeggen zelf dat zijn criminelen die dat gedaan hebben. Die hebben, uh, en, en natuurlijk ook aan de Joodse kant, extremistische Joden... die hebben gewoon die demonstraties en de, en de, de onvrede die er heerste gehijjacked... Om uh, olie op het vuur te gooien. Maar datzelfde geldt. vanuit de Arabische kant. waarbij criminelen gewoon de demonstraties gekidnapt hebben. Mm. En. Uh, daardoor is een enorme escalatie geweest. van geweld, van linkspartijen. van. Uh, <coughs> het, het aanvallen van mensen. Uh, tot, tot in den extreme dat. dat demonstranten zelf heel bang werden, en dat kun je ook in het artikel lezen... er zijn een aantal jonge meisjes die doodsbang werden... en, en gauw verdwenen zijn.
0: Ja. Hoe te ging dat? Die gingen demonstreren? Ja. Demonstreren tegen de aanval van Israël op de Gazastroop? Uh, ja,
1: niet eens. Uh, dat soort demonstraties zijn er dus ook... om uiting te geven aan, aan je onvrede. En dat kan op verschillende punten zijn. Uh, een deel van de mensen uh, wilde uiting geven aan de onvrede met de ongelijke behandeling van Arabische bewoners in Israël. Ja. Een deel wilde zich solidair vertonen met de, Arabische broed met de, de Palestijnse broeders op de Gazastrook en in de Westbank. Ja. En dan is er dus een, een laatste deel, en dat is eigenlijk de... de de, uh, hoe zou je het noemen, de, de röntgenfoto van een demonstratie die vredig begint, vreedzaam begint. Want demonstreren, ook in Israël, is je democratisch recht. Mensen die daar komen, die uh, een selfie maken van kijk ik ben op die demonstratie geweest. Die zetten dat op de sociale media van ik uh, strijd ook. Voor de, die, die inwoners van Sheikh Jarach die ont, de ontruimd zullen gaan worden. En ook voor de mensen in de ja. dat, is, dat Daarmee begint het. Tweede is dan dat er andere groeperingen zich erin gaan mengen. En dan heb je het dus over die Joodse activisten. Die, die extreme Joodse activisten aan de ene kant. En de criminelen aan de andere kant. Ja,
0: ja. De heftigheid waarmee het nu gebeurde, is dat voor Israël, het leek mij redelijk angstaanjagend, werd het zo in Israël ook ervaren?
1: Ja, ja. en dan, dan denk ik ook, voor een deel ook door de media, voor een deel uh, zijn, werden de zaken ook wat, wat opgeklopt door de media. Hm. Met andere woorden, mensen zaten, ik, ik ben bij mensen thuis geweest, uh, in, een, in een klein plaatsje die tussen twee Arabische uh, gemeenschappen in zaten, uh, die uh, kregen te horen dat ze in hun huizen moesten blijven zonder licht, s'avonds, en uh, die hoorden om zich heen bommen die neerkwamen, raketten die neerkwamen, uh, gegil, uh, de rook van, van autobanden die in brand gestoken werden, en die waren dus vreselijk angstig. Ja. Maar anderen die kort bij de demonstraties waren en zagen wat er gebeurde, die hadden daar minder last van. Die ja. zeiden van ja, het is een herhaling van zetten, want het was ook een samenloop van omstandigheden. Het was uh, de tijd van de Ramadan. Tijd van de Ramadan, ik heb zelf in een, in, tijdens de Ramadan in een klein plaatsje gezeten, in, in Kafakana. Kafakana is het kanaan uit de Bijbel. Aha. En s'avonds, ja, na zonsondergang, is dat één groot feest. En dan hoor je de moorzien op de moskee. Eh, en je, je ziet jongens in auto's, open wagens voorbij rijden. Ook met vuurwapens die in de lucht gaan schieten. Want het is één groot feest. En er wordt eh, vuurwerk afgestoken. Maar er zijn ook rellen. Ieder jaar weer, met de Ramadan, zijn er rellen. En eh, ja, hoe men daarop acteert van beide kanten, dat bepaalt of het escaleert of niet.
0: rellen, dat betekent dan dat... Het... Onrust, onrusten, hangjongeren
1: in Nederland ja. zou je zeggen, die, die, die op stap gaan en, ja. en rellen gaan schoppen. Ja. Nu komt het nog eens een keer bij corona. Ik bedoel, In ja. Nederland hebben we een mond vol over jongeren die depressief zijn, terecht, denk ik, dat we daarover praten... ...depressief zijn door uh, corona... ...maar die heb je natuurlijk daar ook... Ja. ...ook in Israël, zeker in de Arabische wijken.
0: Maar ik zat eigenlijk te zoeken naar iets anders... ...rellen betekent in Israël bijna altijd... ...rellen tussen Arabische jongeren... En uh, Joodse jongeren? Of nee hoor.
1: Nee, nee, nee. Ook, ook tussen Arabische jongeren onderling. Oké. Okay. De, de, de wereld van de familiebanden. dan zie je grote groepen jongeren. meestal van één familie. die dan met z'n allen rondlopen. En het kan ook leiden tot een handgemeen. met groep, andere groepen jongeren.
0: Ja, 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 ja.
1: ja. ja. Oké, okay, laten we even kijken naar die.
0: Arabische bewoners van Israël. Meestal dus in eigen wijken. Uh, bent, of eigen steden. Of hè? eigen steden zelfs. Jij bent er naartoe gegaan. Dat dus was een goede journalist betaamt, Je hebt gewoon, uh, ja. nou, En dat kan ook gewoon, blijkt. Tuurlijk, ja. Um, uh, ze, wo laten we, ze worden wel gediscrimineerd in Israël. Zeker. Uh, is dat ja. een, hoe ernstig is dat?
1: Nou, uh, als ik puur juridisch kijk, eventjes... Uh, in 2018 hebben we nog de, de uh, wet gekregen. Israël heeft geen grondwet en die heeft, is nu bezig om een aantal basiswetten aan te nemen om zo een grondwet te creëren. Hm. Nou, en de beroemde wet van 2018 is de natiestaatwet en daar is, is dus heel duidelijk uitgesproken. Israël is een Joodse staat en een staat voor de Joden. Dan nou is dat op zich nog niet zo niet nieuws onder de zon, zou je zeggen. Maar voor die, wat je net al zei, ruim 20% Israëliërs die niet-Joods zijn en die, die Arabisch zijn, is dat nogal wat. Ja. En als je daarbij dan ook neemt dat Arabisch eigenlijk de tweede taal was, altijd, van Israël. En nu is het uitsluitend Hebreeuws geworden. Ook dat, daar is, is heel veel onvrede over. Nou, een, een ander punt, en dat wil ik nog heel eventjes... Uh, sorry, ik snoei je de mond, maar ik wil daar nog heel even op ingaan. Dat is dat er een discriminatie is op het punt van de planning, de planologie... en het toekennen van vergunningen, bouwvergunningen. Uh, die, die vergunningen worden veel minder toegekend aan Arabische inwoners... in hun Arabische wijken en Arabische steden... dan aan Isra joodse israëlische inwoners. Ja. Dus je krijgt dat die steden exploderen, dat er steeds meer mensen in kleine huizen gaan zitten. Of dat ze zonder bouwvergunning bouwen en vervolgens wordt dat huis dan weer afgebroken met heel veel ellende en, ja. en boosheid.
0: Zie daar een voedingsbodem voor, voor... woede. Ja, ja, ja,
1: Hoe verhouden die
0: Arabische beurs in Israël die zich gediscrimineerd voelen? Maar aan de andere kant, ze voelen zich wel Israëli, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ja.
0: Ze zijn op een bepaalde manier ook trots op dat ze Israëli zijn. Ja,
1: dat zegt een van de, van de geïnterviewden. Die zegt, ja. we zijn er trots op om in Israëlië te zijn. Ja. Uh, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, want nee. er zijn ook andere stemmen. Maar uh, men vindt het prettig om in Israël te wonen, omdat het een heleboel... Uh, positieve punten meebrengt, ook ja, meebrengt.
0: Je kan ook maar beter in Israël wonen als Palestijn, denk ik, dan in de Gazastrook of zelfs de Westbank. Ja, ja al vind betreft...
1: ik dat altijd een wat koloniale opmerking: van uh, omdat het zoveel slechter is in de omringende landen, wil nog niet zeggen dat je als Israëlisch burger dan geen aanspraak mag maken op gelijke rechten.
0: Nee, zo bedoel ik het nee. toch <laughs> nee. helemaal
1: niet. Nee.
0: Maar, het is eigenlijk een breurtje naar het volgende. Hoe, hoe kijken die Arabische inwoners van Israël? Zijn dat, je je, je zou verwachten, ik zou verwachten als relatieve buitenstaan, dat zijn natuurlijke bondgenoten van de Palestijnen in de Gazastrook en de Westbank. Die, die steunen die strijd. Ja. Zie ik dat goed?
1: Uh, voor een deel, voor een deel, ja. Uh, uh, natuurlijk heeft men gevoelens voor de broeders in de Palestijnse gebieden. Mm. Maar ik heb me ook laten vertellen dat als er gesproken wordt over uh, het herenigen met de Palestijnse staat, dat men daar absoluut, dus dan heb ik het over de Arabische inwoners van Israël, daar niet voor te vinden zijn. Als je dus,
0: het zo de twee-staten-oplossing De
1: twee staten de ja. wel, maar ze willen niet. Uh, Herenigd worden als Arabische oh, burgers met de Palestijnen. Op zo'n manier, ja. ja, 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 ja. ja, ja. En, en uh, dus ik denk uh, dat uh, er zeker affiniteiten zijn. Dat er zeker, en voor een deel zijn ze ook familie van elkaar. Hm. Er zijn uh, Arabische inwoners die regelmatig naar de Palestijnse gebieden gaan... om familie te bezoeken. Ja,
0: ja. ja. Dan vind ik het interessant in jouw stuk dat jij... jij Dicht deze groep, die, die 20%, een soort bemiddelende rol toe. Je zegt wat zou het mooi zijn als zij nou eens een rol gingen spelen in het oplossen of het bemiddelen in het conflict in Israël. Ja. Uh, is dat alleen poëtisch bedoeld of is dat ook reëel? Is, is in daar enige. Uh,
1: het, het is, in de eerste plaats was het een, een opmerking van de, mijn goede vriend Jafar Farag. Die dat, dat zegt. Wie is dat? Dat is uh, iemand van een mensenrechtenorganisatie in Israël, Mossawa, okay. en uh, die door de jaren heen echt heel zich heeft opgeworpen voor uh, mensenrechten van Arabische inwoners van Israël, maar zich ook bezighoudt met de problematiek in met name de Westbank. Mm. En uh, ik denk inderdaad dat hij gelijk heeft. Ik denk dat Israël enorme kansen mist door geen gebruik te maken van de Arabische inwoners van Israël. Maar ze zijn toch
0: helemaal geen partij op
1: dit moment in die onderhandeling? Of in die... Uh, die zijn er altijd en die blijven er altijd. En in het Midden-Oosten kan de situatie op de grond binnen enkele dagen veranderen. Uh, de flexibiliteit is enorm. Hmm. En we hebben in het verleden gezien dat er uh, relatief grote stappen gemaakt zijn, bijvoorbeeld in, in de vrede met Jordanië... of met Egypte, terwijl men dat absoluut niet voor mogelijk hield. Ja. Er zijn continu, dat is ook iets wat, wat men niet weet... er zijn continu contacten tussen de Palestijnse autoriteiten en Israël... Het Palestijnse gebieden en Israël. Ja. Men is nu in Egypte bezig met een onderhandeling met Hamas... Dus de mogelijkheden zijn er te over. Het is niet zo dat, dat alles vastzit.
0: Dat snap ik, maar die Arabische inwoners van
1: Israël, spelen die daar überhaupt een rol? Duwen? Die tot eigenlijk uh, sinds de Oslo-akkoorden zijn die een beetje buitenspel gezet. Want daarbij is de focus alleen geweest op de Palestijnen in de Palestijnse gebieden en hoe ja. dat gebied geregeerd ja. moest worden. Ja. He, ze zijn buitenspel gezet. En dat zegt uh, Jaffa, dat dat zo jammer is dat dat gebeurd is. Want echt, de Israëlische Arabieren zouden go-changers kunnen zijn. Spreken de taal, kennen de cultuur van beide, beide ja. volkeren. Ja. Dus dat zou een, een enorme uh, verandering teweeg kunnen brengen. En, en vrede begint bij jezelf. Het moet van binnenuit komen, niet van buitenuit.
0: Ja. En als ik jouw artikelen... Leest, ...dan is de vredeswens van de gemiddelde mens in Israël heel groot... ...maar van de organisaties, daar ligt het soms wat moeilijker.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, Ik denk ook dat de situatie vaak gebruikt wordt door uh, politici, door, door grotere organisaties... Om, om de hegemonie in een bepaald gebied te krijgen... of uh, verkiezingen op een bepaalde manier te laten lopen. En dan bedoel ik niet alleen Israël, maar ook de Palestijnse ja. gebieden. Ja, ja. Uh, en de arme burger, die wordt daar de dupe van.
0: Nu, nu is er een hele rare regering aan de macht op dit moment in Israël. Hè? De ja. anti-Netanyahu-coalitie ja. uh, is het. En er zit ja. zelfs voor het eerst, geloof ik, een uh, Arabische uh, of een partij van Ara uh, Arabische Israëli's ja, in, ja. in de regering. Ja, ja.
1: Is, is dat een belangrijke stap? Ik denk het wel. Ik denk dat dat een belangrijke stap is. Want voor het eerst in een demo democratisch land... Gaan zij hun belangen, hoop ik, hun belangen vertegenwoordigen. En krijgen ze dus ook een, al is het een kleine stem nog steeds, maar ze mm -hmm. krijgen een stem in de regering. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ik denk dat dat een stap voorwaarts is. Al is niet iedereen geporteerd van de, de raampartij, van, van, van Abbas. Maar dat is dus de partij die in de regering zit. Ja. Maar toch is het een, een, een voordeel voor, voor menig Arabisch inwoner... om te zien, ja, we hebben dus ook iets te betekenen. Ja. Want de grote schreeuw is eigenlijk naar leiderschap. Ja. Het geweld in de, in de Arabische gemeenschappen is enorm toegenomen. Dat zegt, heeft iedere uh, geïnterviewde tegen me gezegd.
0: Wacht even, leiderschap...
1: Leiderschap van de Arabische, voor de Arabische bevolking. In Israël. In Israël, ja.
0: ja daar ontbreekt het aan.
1: Ja, dat, dat is een opmerking die ik van vele eh, Arabische inwoners krijg. Van, we hebben sterk leiderschap nodig. We hebben iemand of een organisatie nodig die voor onze rechten opkomt. Meer dan tot nu toe. En dus denk ik dat als er een politieke vertegenwoordiging is in de regering... Ja. is dat een stap in de goede richting. Ja, ja.
0: Ga jij het nog meemaken, vrede in Israël?
1: Uh, ik, zou, ik hoop het. Ik zou er heel blij om zijn. Dat snap ik. Ik heb het jarenlang betwijfeld dat het mogelijk was. Ik heb de tweede intifada verslagen in de tijd en dan word je wel eens hopeloos. Ja. Want elk vredesverdrag is inmiddels onderuitgehaald en ieder initiatief is omvergeworpen. Ja. Maar ik denk nu heel sterk van het moet gedragen worden van binnenuit door de mensen zelf. Mm. En als ik de inwoners van Israël beluister, want ik heb ook de andere kant geïnterviewd... dan hoor ik van ja, uh, we, we, we zitten samen en we zullen samen moeten verder leven. Nou, ik denk als iedereen daar nou eens van doordrongen is dat dat echt moet... Mm -hmm. dan zijn we al een stap in de goede richting. En wat maakt nou dat je
0: hoopvoller bent dan twintig jaar geleden toen je in Israël kwam... en die tweede intifada versloeg? Uh,
1: ik, nou, allereerst was de tweede intifada natuurlijk heel vreselijk. We, we hebben tijden meegemaakt dat ik echt bijna dagelijks... Uh, bomaanslagen aanslagen en de gevolgen van een aanslag zag. Ja, daar word je niet echt hoopvol ja. door. Nee. En uh, iedere keer kwam er dan weer een fact-finding committee uit, uh, van de VN... of er kwam weer een of andere... Uh, het was zoals ze het in Israël dan zeiden, de met methode die weer even met een vredesverdrag kwam. En het liep op niks uit. Ja. Nu denk ik, van uh, er zijn steeds meer mensen aan beide kanten die iets te verliezen hebben. Met een oorlog, met een algehele oorlog hebben ze wat te verliezen. Met de strijd hebben ze wat te verliezen. En... Ik denk dat mensen ervan doordrongen moeten zijn... en daarom nog even hamerend op die go-changers... doordrongen moeten zijn dat er fouten gemaakt zijn. Dat het narratief van de andere kant ook heel pijnlijk is. En als kinderen dat kunnen... want er zijn allerlei initiatieven nu gaande met schoolkinderen... als schoolkinderen, kleine kinderen het kunnen... dan denk ik dat de kinderen in grote mensenlichamen... dat misschien ook wel moeten kunnen.
0: Simone, we zitten al ruim over onze tijd heen... maar het is, ik, ik heb de neiging om hier nog veel langer met je over te praten. Maar dat doen we misschien een andere Hoi. keer. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Jij dank je wel voor het gesprek.
0: Goed, dit kunt u lezen dus deze week in de Groene Amsterdam. Wat staat er nog meer in? Een essay van Jan Postma over de haat op Twitter en zijn eigen fascinatie voor deze twitties, zoals dat heet. Proberen we in onze gedeelde afkeer geborgenheid te vinden, vraagt hij zich af. Of is er iets anders aan de hand? Jan Postma. ...en een onderzoek naar de schimmige handel en wandel van een Pakistaanse familie... ...die in de Amsterdamse binnenstad een heel pandjesimperium bijeensprokkelt. ...met de hypotheek van de altijd bereidwillige Rabobank. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal keurig uitgelegd. groene.nl U kunt reageren op deze podcast. Dat kan met een mail naar podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Sophie Bongers, Misha Zaad en Kees van der Bos, En de muziek is A Tune for N van Paul van Kepenhaal.